0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Meus irmãos, dizer feliz ano novo é uma repetição que todo mundo faz. Mas eu desejo para vocês um feliz novo ano. Que vocês possam ser abençoados com saúde, com alegria, com crescimento espiritual, que as famílias de vocês possam verdadeiramente brilhar. E que aquele pedido que vocês têm feito a Deus tanto tempo seja respondido positivamente. E uma das formas de Deus responder positivamente é dizer não, se a coisa não for boa para você. Ou dizer, espera um pouco, enquanto não é tempo. Mas o pastor Josué, lá da, da Igreja Betânia, de São Francisco, da Igreja presbiteriana Betânia, ele tem uma frase que eu gosto muito num dos hinos que ele compõe. Ele diz: portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, desde que elas sejam abertas ou fechadas por Deus. Então, que Deus esteja na sua infinita misericórdia, comandando todas as portas na vida de vocês. Aquelas que devem ser fechadas, feche o Senhor. Aquelas que devem ser abertas, que o Senhor abra, mas que seja na vida de vocês e na minha. Tudo feito segundo a vontade do nosso Deus. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E vamos ler o que está escrito a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 6, versículo 5 diz assim: E quando orardes não sereis como os hipócritas. Diga assim para mim, hipócrita também ora. É Jesus que está dizendo. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que ele o peçais. Amém. Aqui, Jesus Cristo está falando que os hipócritas oram e que os gentios oram. E Ele está dizendo que nós, como discípulos, filhos de Deus e precisamos ter o nosso modo próprio de orar. Então, ele diz que aquelas pessoas que oram para serem vistas e admiradas são as pessoas hipócritas, porque eles estão procurando ser admiradas pelo, pela sua oração. Naquela época de Jesus... Os fariseus gostavam de ir para as praças e levantar a mão e mostrar que eles estavam orando porque eles eram santos. Então, eles oravam para receber a admiração de todos. Quantas vezes nós temos visto isso? Tem mais ou menos um mês, eu estou discipulando por telefone, uma amiga minha que está em Vitória, e eu disse para ela, você precisa aprender a orar. E você chegou em tal lugar, eu pedi para você orar, você me disse não. Ela disse para mim é que eu não sei orar. Eu peguei e disse para ela, mas o que é oração para você? Ela disse, uma vez eu estive na sua casa, e a moça que estava lá cozinhando, ela era crente, ela fez uma oração linda, eu fiquei envergonhada. Eu disse, então, você acha que Deus realmente se impressiona pelo nosso lindo português? Coitado dos gagos. Coitado das pessoas que não estudaram. Então, as pessoas que falam, nós vai, nós vem, não podem orar? Então, a oração é só para os eruditos? Ela ficou pensando. Aqui, Jesus está dizendo que existem pessoas que gostam de orar para serem admiradas pelas suas palavras. Mas ele diz que também existem pessoas que ficam repetindo as coisas quando oram. Ficam repetindo, repetindo a mesma coisas. A mesma coisa como se Deus fosse vencido pela nossa repetição. Quantas vezes nós temos aprendido que para Deus atender a nossa oração... Nós temos que orar dessa e dessa e dessa e dessa maneira. Não precisamos aprender isso. Muito simples Jesus dizer aqui, quando você orar, você ora ao seu pai. Aqui ele diz, entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Não vos, vos assemelheis aos gentios, porque Deus o vosso Pai. Então, o primeiro conhecimento que nós precisamos ter a respeito de oração é que Deus é o nosso Pai, que, quando nós oramos, falamos com o Pai. Falamos de oração. E é tão difícil hoje encontrarmos pessoas que queiram orar, e pensamos por quê? Por que é tão difícil orar? Eu, particularmente, acho que o que há de mais difícil na oração é que nós vamos falar com Deus que não vemos, a não ser pelos olhos da fé. E falar com alguém que os nossos olhos não estão vendo se torna muito difícil. Mas quando nós olhamos e vemos que o homem que mais orou nesta terra foi Jesus... Por que será que Jesus precisava tanto orar e eu não preciso? Por que será que Paulo, Pedro, João Batista precisavam tanto orar e nós não precisamos? Será que nós não estamos falhando em alguma coisa? João Batista era um homem que orava tanto e teve o cuidado de ensinar os seus discípulos a orar. Os discípulos de Jesus Cristo disse: "Ensina-nos a orar, como João Batista também ensinou aos seus discípulos." Então, o que é isso? Que Jesus Cristo ensina a orar, João Batista ensinava a orar e nós a si mesmo ainda não temos interesse pela oração. Primeira coisa, quando oramos, falamos com o nosso Pai. Talvez você não tenha muita, muito prazer em falar com seu pai. Mas Jesus Cristo nos ensina que precisamos orar ao pai e orar sozinhos. Entra no teu quarto e fecha a porta, significa entra no teu espaço mais íntimo e fecha a porta e eu acrescento, desliga o mafioso do celular. Porque ele atrapalha. Porque você, entrando em secreto, você pode abrir. Abrir o seu coração. Quando você fala ao seu pai, você deixa ele conhecer a sua intimidade. Você pode falar todas as coisas, mas aí você diz, mas Deus sabe tudo a meu respeito. E qual é o problema? Se ele quer ouvir de você. Com certeza, Deus não precisa da nossa oração, mas nós precisamos. Por quê? Porque a Bíblia diz, no Salmo 115, versículo 17, que tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e os que nele confiam. Eu, eu não sei se é... É Salmo 115, versículo 17. Portanto, eu vou olhar para não dar informação. É versículo 8. Salmo 115, versículo 8. Ídolos são obras da mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem ódio, mas ele diz, tornem-se semelhantes a eles, aos ídolos, aqueles que o fazem e os que neles confiam. Quer dizer, no momento em que você confia num ídolo, Feito de acrílico, ou feito de barro, ou feito de ferro, você vai, se você adora um ídolo, aquela imagem feita de barro, você vai se tornando semelhante ao barro. Se você adora um ídolo feito de acrílico, você vai se tornando semelhante ao acrílico. Mas se você ora a Deus, você vai se tornando semelhante a Deus. E como Deus quer que nos assemelhemos a Ele, Ele quer que todos sejamos semelhantes a Jesus, única forma dessa semelhança ser burilada em nós é através da oração. A oração, ela atrai, atrai a direção de Deus para nós. Preste atenção a uma coisa que está escrita aqui em Atos 16. Eu gostaria que você visse. Como a oração move os céus. Como a oração move o coração de Deus na direção de quem está orando. Aqui em Atos 16 está escrito assim... é Estava Paulo, Timóteo, estava Lucas. Então, diz assim, e no versículo 6, e percorrendo a região ou gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pegar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitinha, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado a Mísia, desceram a troa de... À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos ver o que é isso aqui. Esse povo está navegando na região Frigio-Gálata. O Espírito Santo vem e impede esses irmãos de pregar o Evangelho na Ásia. O que será que o Espírito Santo tinha contra a Ásia? Porque o Espírito Santo está impedindo os irmãos de irem pregar o Evangelho na Ásia, meu Deus. O Evangelho até hoje é necessário na Ásia. Mas o Espírito Santo impediu. Aí, impedidos pelo Espírito Santo, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitinha, mas o Espírito de Jesus Cristo não permitiu, disse não. É o Espírito Santo dizendo: daqui não passa, para cá não vai, o Espírito de Jesus Cristo para cá. Eles ficaram ali rodando. O que está acontecendo? Deve estar acontecendo alguma coisa séria. Eles não estão sabendo onde te mudar para onde eles se movem, de um lado o Espírito Santo, de outro, Jesus Cristo dizendo não, e agora? Alguma vez você já ficou assim, sem saber que direção tomar. Eles continuavam por ali. Contornaram a Mísia e desceram a, tro a troa. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, não se sabe como foi essa visão, não se sabe se foi visão aberta, visão fechada, se foi em êxtase, se foi em sonho, veio uma visão. E nessa visão, tinha um anjo fantasiado de macedônio. Porque estava com roupa de macedônio. Porque ele viu um varão macedônio. Não foi um varão homem, foi um varão anjo, vestido de macedônio, que estava em pé e rogava. Ele não pedia, ele não convidava, ele rogava, isso é uma palavra apelativa. Ele rogava. O que é que o, o pobre do anjo dizia para eles? Passa na Macedônia, ajuda-nos! Por que é que este anjo está desse jeito? Suplicando que passasse na Macedônia. Eu vou dizer para vocês, por causa de umas mulheres. Que estavam lá, orando. Porque tinham as mulheres orando. Olha o que vai acontecer. Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos chamava, nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Tendo o posto navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte da Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, pronto. Tinham umas mulheres que iam ali para orar. Ali não havia nenhuma cristã Ali não havia nenhuma discípula de Jesus Cristo. Ali não havia o evangelho de Jesus Cristo. Mas ali tinha gente orando. Só que eles não estavam orando ao Pai. Porque para orar ao Pai tem que ser através de Jesus Cristo. Porque ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo. Nós podemos ir a Deus... Todos os caminhos levam a Deus. Todos. Mas a Deus como Pai, só um, Jesus. Nenhum outro caminho leva a Deus como Pai. Jesus Cristo diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquelas mulheres orando, e agora, como que elas iam acertar a oração delas? Tinham que aceitar Jesus. Então, o Espírito Santo faz esse impedimento daqui, Jesus impedimento de lá, o anjo vai pedir ajuda, por quê? Porque tem oração. Não importa como você esteja orando ou aonde você esteja orando, Deus está ouvindo a sua oração por um motivo. Porque Deus não é surdo. E Ele vai atender. Ele vai direcionar. Ele vai ajudar essas mulheres aqui, com certeza. Não sabiam que a primeira necessidade delas era Jesus Cristo. Mas elas estavam orando. Sabe lá o que elas oravam. Sabe lá o que elas pediam. Mas Deus fez chegar para elas a notícia. Quando Paulo pregou Jesus, o coração delas se abriu, foram batizadas. Aparece uma sacoleira na frente. Aquela mulher entendia de negócio. Aquela mulher, ela ia na. comprava púrpura em Tiátria e trazia para vender em Filipos. Aquela mulher sabia de negócio, ela entendia disso. E quando ela viu o brilho de Paulo de Sila, ela disse: Ei! Se vocês acham que eu sou digno, permaneçam, vão para a minha casa. A casa dela virou a primeira igreja da Europa, a casa de Lídia. Você está vendo o que é uma mulher que tem visão? Ela, na hora, ela e toda a casa dela foi batizada. Aquela mulher sabia das coisas, era uma mulher que orava. O que foi que Deus mandou a grande bênção para a casa dela? Eu não sei se ela vendeu mais púrpura. Eu não sei se ela enriqueceu, mas eu sei que hoje nós falamos dela. Isso no primeiro século da Era Cristã. Então, quando nós oramos, Deus toma as providências para a nossa necessidade. Essas mulheres que oravam ali não sabiam que a necessidade delas era Jesus. Talvez elas orassem por outras coisas... Deus vem e supre a necessidade, porque Deus, um dos atributos de Deus é que Ele agir é. Ele supre a necessidade e não a vaidade. Então, Deus supriu a primeira necessidade delas. Vocês têm que receber e conhecer o evangelho do meu filho. Você veja como a oração dela moveu os céus o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, um anjo vem tudo na direção para trazer a palavra para elas. Por quê? Porque houve oração. Quando nós olhamos um, um homem aqui, não é? no capítulo 10 de Atos, não é? Centurião Cornélio, a Bíblia diz que este homem ele não era cristão, ele não era cristão. A Bíblia diz... Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Eu fico pensando essa questão de de contínuo orava a Deus. Que coração era esse que esse homem tinha? Ele fez da vida dele um estilo de oração. Quantas vezes nós pensamos que para orar a gente tem que chegar num lugar e dizer: "Senhor Deus, meu Pai", não. A sua vida. A Bíblia diz que é para orar sem cessar. Para fazermos a nossa vida um estilo de oração. O que significa desenvolvermos a consciência de que onde nós estivermos, nós podemos falar com Deus. E ninguém precisa saber que nós estamos orando. Então, a nossa vida passa a ter esse estilo. Nós podemos falar com Ele. Esse homem de contínuo orava a Deus. deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Ele orava. Mas como aquelas mulheres lá da Macedônia, ele não orava a Deus através de Jesus Cristo. Ele não conhecia o seu filho. Não conhecia. A oração dele era feita a Deus, mas ele não conhecia Deus, porque ele não conhecia Jesus. Deus não era o pai de Cornélio. Deus era apenas Deus de Cornélio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus criou todas as coisas. Criou todos os animais. Então, Todos os animais, toda a criação é criação de Deus. Aí, quando você ouve a pessoa dizer, eu sou filho de Deus, mas eu não sou evangélico, mas eu sou filho de Deus, você diz, tudo bem, você está certo, você é filho da criação. Você não vai dizer, mas você pensa, o macaco também é, o crocodilo também é. Filho da criação de Deus. É produção da criação de Deus. Mas, Deus, como a criação caiu, como a criação ficou no mundo caído, como a criação ficou nesse mundo que jaz no maligno, Deus vai levantar dos filhos da criação, filhos da redenção. E para ele levantar esses filhos da redenção, ele enfia o Redentor. Então, através de Jesus, nós vamos a ele. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Em outubro, eu estava lá, lá em Israel, uma turma de mulheres, foi um congresso de mulheres, e quem dirige a excursão e o trabalho, o congresso, é Helena Tanuri, pastor Helena Tanuri. E eu estava pregando com ela. Ela pregava um dia, ela pregava duas vezes, eu pregava uma vez. No dia seguinte, eu pregava duas, ela pregava uma. Foi um, uma época ótima da minha vida. Ela é, apesar dela ser uma mulher que tem idade para ser minha filha, ela era a líder, a pastora. Então, ela dirigia tudo e eu obedecia. Que a obediência é canal de bênção. E foi ótimo. É ótimo obedecer, Helena mas ia ter o batismo lá no Jordão. E eu, eu, eu cresci numa igreja assim, eu não sou pastora, então, eu não batizo, eu não ministro ceia, eu não, eu, eu, eu não faço enterro de ninguém, eu não sou pastora. É, então, faço nada disso. Agora, aonde está escrito na Bíblia que só quem batiza é pastor, não sei, mas é que estava na minha cabeça. Aprendi isso na igreja, ficou. Bem, quando foi no dia de manhã, Helena disse... De meia. Hoje a gente vai ter até meio-dia vai ter administração, nós vamos para tal e tal lugar só, e depois de meio-dia nós vamos ter. nós vamos almoçar já perto do Jordão, que vai ter o batismo. Eu queria saber o que você acha disso. Eu disse: ué. Eu acho que é um negócio assim, como se fosse a renovação das promessas do casamento. Quando se faz uma boda de prata e tudo, eles vão lá com a aliança e faz aquela renovação, promete de novo, de novo e tudo mais. Então acho que é isso, porque não tem como rebatizar. Ela disse: "Oh, minha irmã, graças a Deus que você compreende que tem gente que acha que a gente está rebatizando". Eu disse: "Não, não, não tem condição". Ela disse: "Então tá bom". Mas eu não entendi que ela estava com outra intenção. Ela também não entendeu que eu venho de uma igreja amarrada. Aí, quando é na hora... Está todo mundo lá com a sua roupa branca para entrar no batismo, eu estou lá com a minha coisa, e eu achando assim, agora vai todo mundo batizar no Jordão, vou ficar aqui por fora, eu oro por esse povo, e depois eu vou sentar, tomar um bom suco de romã, enquanto não, eu disse, eu não vou entrar, não, Helena. O quê? Você vai me deixar lá dentro batizando sozinha? Eu Helena, eu não vou batizar ninguém. Eu não sei batizar, nunca batizei, não sei como é. Aquilo me deu um pavor, eu entrei numa paura, aqui, ó, entrei num pânico. Eu, disse, eu batizar, eu não tenho a menor noção, não sei por onde começa, não sei como continua, não sei. Eu, eu comecei a tremer ali. Ela disse: Ah, minha irmã, você vai. E se vocês conhecem a Helena, ela é baixinha, é mineira. Se a Helena eu não sei. Ela disse, não, não precisa saber. Ela falou lá uns negócios comigo. Eu olhei para ela, que me deu tanta raiva. Porque eu não sabia o que fazer. Aí eu me lembrei, tem que obedecer. Eu disse, tá bom. Fui, botei aquela mortalha branca. Entrei lá no Rio Jordão, assim. Senhor Jesus se algum dia o senhor quis me envergonhar, que não seja hoje. Eu lhe peço, por tudo, pelo seu sangue e pelo amor por mim, não me deixe envergonhado. Me ensina como é. Nada. Eu entrei tremendo, uma nega velha tremendo, com medo de batizar os outros, que eu não sei. Eu não sei. Quando eu cheguei lá dentro do Jordão, tem uns peixinhos que vêm beliscando o pé da gente. Quem já foi lá sabe, né? Eles começam a morder o pé da gente assim. E eu ficava assim. E, e todo mundo quando me viu lá, ah, a irmã de Meia sabe. E eu aqui, eu não sei. Lá vem a primeira mulher para mim, já vem chorando, de emoção, para ser batizada pela irmã de Meia. Eu olhei para aquela mulher com uma misericórdia. Eu vi um quadro assim. Ela pensa que eu sei tudo. Eu sei que eu não sei nada. Ela pensa que caiu em boas mãos. E eu sei que ela caiu na pior. Assim, não sabia. Eu não sabia nada. Eu não sabia o que fazer. A minha vontade ali era correr. Correr dali. Eu só disse assim, Senhor Jesus, agora ou nunca. Eu sei que essas coisas se passam numa fração de segundo, e isso não acontece comigo frequentemente. É raro, mas aconteceu. Eu vi. E eu ouvi. Como se fosse Jesus na cruz, e aquela mulher entrando por aqui, pela abertura dele, e saindo pelo coração. Assim, ó. Eu fiquei lá olhando. E eu ouvi. E eu ouvi, filtrados em mim, você entra morto pecador e sai filho do Deus vivo. Você está vendo? Eu tive que obedecer, entrar ali para poder aprender. E foi isso que eu fiz. Todo mundo que vinha para mim eu dizia você acha você sabe o que é batismo? No batismo você é filtrado em Jesus. Repetir a peça o tempo todo e nunca mais esqueci isso. Filtrado é isso que nós somos. Filtrados. Quando você vai filtrar um café você põe o pó, o que sai é o café que vai ser aproveitado. Mas o filtro tirou do café o bagaço que não serve para nada. Então, o meu bagaço que não presta fica em Jesus. E o que ele limpou de mim me faz filho de Deus. Então, eu aprendi isso. E o que eu quero dizer para vocês é que Cornélio. Cornélio, ele estava com o bagaço todo. Ele não tinha sido filtrado em Jesus, mas ele orava e dava esmolas. E isso agrada o coração de Deus. Então, esse homem, porque orava, Deus mandou um anjo, vai lá, vai lá com aquele Cornélio que não para de orar, e ele tem que orar direito, ele precisa do meu filho. Esse anjo falou com Cornélio, Cornélio mandou a ordenança, foram chamar a Pedro, que estava em Jope. Foram chamar Pedro. Pedro, no outro dia, foi com as ordenanças para a casa de Cornélio. Cornélio, por sua vez, reuniu todos os seus parentes, os seus amigos íntimos, e ficou lá. E Pedro faz. Por que razão me mandaste chamar? Cornélio contou para ele a visão. E diz para ele, agora, pois estamos todos aqui na presença de Deus. Que homem é esse? Que homem é esse? Que fé é essa? Que move as mãos de Deus, você está vendo? Ele dava esmola, ele orava e ele ficava na presença de Deus. Olha o estilo de vida. Quando a Bíblia diz Orai sem cessar, é isso aqui. Aí a gente às vezes acha que Deus está na igreja, que Deus só está quando eu chamo por Ele. Não, Deus não é nosso empregado, Deus é Deus. Olha a resposta que Cornélio, um ímpio, dá para Pedro. Quando Pedro diz, ora, por que razão me mandaste chamar? E ele conta a visão e diz, agora estamos todos aqui, na presença de Deus, versículo 33 de Atos 10. Prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Eu gosto disso. Quem vem trazer a mensagem recebeu uma ordem. Recebeu uma ordem. Ninguém que está pregando a mensagem é mais importante do que quem ouve. Ninguém que está pregando a mensagem sabe mais do que nada. Está receber uma ordem para fazer. Eu estou aqui em obediência, então eu tenho que trazer aquilo que me foi ordenado. Ele diz, prontos para ouvir aquilo que foi ordenado. Cornel estava dizendo, conta a história direitinho, o que te foi ordenado não acrescenta, não come a notícia, entrega. Entrega. E Pedro, então, Pedro disse, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. E ele começou a pregar. E ele, eu vou dizer uma coisa, Pedro não acabou o sermão. Pedro estava falando, e o Espírito Santo, Vem sobre todos os que ouviram a palavra. Quem é que orava? Cornélio. Quem é que dava esmolas? Cornélio. O Espírito Santo veio sobre todos os que ele reuniu. Você viu o valor de uma pessoa que ora no ambiente? De uma pessoa que dá esmolas... No ambiente. Por quê? Quem foi que viu as esmolas dele? Não sei, mas Deus viu. E ele orava a Deus. Então, nós precisamos saber que quando existe uma pessoa que ora, Deus vai mover anjos, Deus vai fazer um movimento tremendo para que a resposta chegue. Quantas vezes nós não sabemos o valor da oração? E nós somos filhos. Eu ainda não cheguei lá. Nós somos filhos. Você imagina, aquela mulherada de Atos 16, ninguém era filho de Deus. Elas oravam. O Espírito Santo entrou em ação. Deu uma trabalheira para aqueles irmãos no meio do mar. Deus sabe o que eles sofreram. Deu uma visão para Paulo. Foi, chegou lá para o Evangelho entrar na Europa. Aquelas mulheres não sabiam que a oração delas ia atrair a bênção da graça de Deus para a Europa. Não sabiam. Cornélio dava esmolas e de contínuo orava a Deus. Ele nunca imaginou que a salvação ia entrar na casa dele e da família dele, porque a Bíblia diz que ele, Cornélio, reuniu os seus amigos e os seus parentes, os seus parentes e os seus amigos íntimos. Você vê a oração de um homem que traz a bênção de Deus para os seus amigos, para a sua família, dentro da sua casa. Deus manda chamar manda chamar Pedro. E aí as coisas acontecem. Nós não chegamos a perceber o poder que é dispensado através da oração. Quando você ora, as coisas vão acontecer e você tem que saber que vão acontecer. Vão acontecer. Ah, mas não aconteceu o que eu queria, mas aconteceu o que Deus queria. Aconteceu o que Deus queria. Quando que Cornélio pensou, vou orar, sei lá o que é que Cornélio orava e dava esmola, redundou o quê? Salvação para toda a casa dele e para os seus amigos. Eu sei lá o que é que aquelas mulheres oravam na beira do rio, mas redundou em salvação primeira igreja na Europa, tudo começou a explodir porque elas abriram a guarda. Então, meus irmãos, quando nós oramos, algo novo está acontecendo. Você pode ter certeza, pode ser algo que você não vê, mas está acontecendo aqui em Toronto está acontecendo na sua família, está acontecendo nos seus inimigos. Deus, através da sua oração, está impedindo coisas que você não, não tem noção. Mas por que você está orando? As coisas estão acontecendo porque você está saculejando pelo poder que Deus dispensou para a sua oração. Você está saculejando as regiões celestiais. Não é? Então quando Deus diz "Quando orardes não serás como os hipócritas não precisa sair na rua mostrando para todo mundo que você orou Você simplesmente tem que falar com seu pai e deixa que ele dá conta do recado. Amém, Amém. ó Senhor Deus nosso pai Nós estamos todos reunidos aqui, como estavam todos reunidos na casa de Cornélio, como estavam aquelas mulheres reunidas lá à beira daquele rio. E nós queremos, neste momento, de dizer ao Pai que o Senhor nos ensine pelo Seu Espírito Santo, que desperte no nosso coração uma fome, uma sede maior de orar, de falar com o Senhor. Abre o nosso coração, abre a nossa boca, Senhor, dá que nós tenhamos prazer que nós sintamos necessidade de estar contigo ensina-nos durante todo esse tempo e nós te agradecemos em nome de Jesus amém vida nova a sua família em toronto